0: Deze geluiden, we kennen ze allemaal. En wie in een stad woont, heeft er misschien wel dagelijks last van. Ronkende auto's die hard optrekken... en met gierende banden door woonwijken scheuren op eender welk moment van de dag... Chiptuning en het installeren van pops en bangs zit blijkbaar in de lift. Lokale besturen willen streng optreden tegen de zogenaamde boomcars met luide muziek en tegen knalpotterreur, oftewel te luide wagens, maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Want hoe ga je achter geluid aan? Mijn naam is Niels de Keukelaar en dit is vandaag de dagelijkse podcast van De Standaard. Extra luide auto's die de nachtrust van omwonenden verstoren. In verschillende buurten was het de plaag van de zomer. Het gaat aan de ene kant om wagens met zware geluidsinstallaties... en daarnaast om wagens waarbij het vermogen van de motor elektronisch is opgedreven. Om vlotter en zuiniger, maar ook wel sportiever te rijden. Seppe Keunen van de podcastredactie, wat is er aan de hand?
1: Ja, in verschillende steden en gemeenten wordt er eigenlijk al geklaagd over te luide auto's. En uh, dat mag je heel breed interpreteren, hè. Mm -hmm. Uh, ja, dat kan gaan over luid optrekken, vertrekken met piepende banden, slippen. Uh, ook over die knallende motoren dat we nogal eens vaker horen. Dat noemen ze in de tuningwereld, noemen ze dat pops en bangs. Ja. Een auto kan eigenlijk op verschillende manieren lawaai maken. Hè. Om nu een voorbeeld te geven, uh, in Genk, in Limburg, klagen buurtbewoners dat ze bijvoorbeeld niet meer op hun terras kunnen gaan zitten. Of dat ze niet meer met hun ramen open kunnen slapen tijdens de zomer, gewoon puur door dat lawaai. Okay. Uh, er zijn zelfs al mensen geweest die overwegen om hun huis, om die reden, te verkopen. Ja, nou, dat gaat wel heel ver natuurlijk, hè. Maar uh, sommige auto's maken nu eenmaal meer lawaai dan andere, denk ik dan. Of zie ik dat verkeerd? Ja, nu, het zit zo. Er is een geluidslimiet voor auto's. Voor benzinewagens ligt die op 95 decibel. En voor dieselwagens maakt men een onderscheid. Uh, tussen auto's met een hoog en een laag vermogen. Uh -huh. hè? Daar liggen die op 100 en 105 decibels. Ja, en dan hebben we het puur over het geluid van de motor. Ja, inderdaad. Dat gaat over de motor zelf. Want ja, het geluid van de banden is iets moeilijker te controleren als bestuurder ook. Hè? Natuurlijk, als je bewust gaat slippen, maakt dat ook lawaai. Maar dat wordt dan vooral gerekend onder asociaal rijgedrag. Uh -huh. En daar zijn dan weer apart regels rond. Nu... De rails rond, rond lawaai, dat, dat heeft dan te maken met die decibels. En dat slaat altijd terug op de motor, ja. Dus dat kan zijn uh, heel agressief optrekken of heel sportief optrekken. Maar ook uh, gechiptune auto's, zoals dat heet. Dat zijn eigenlijk auto's die gemodificeerd zijn aan de motor. Uh, om beter te presteren, sneller op te trekken, een hoger vermogen te halen of zo. Mm -hmm. Ik sprak dan ook met uh, Alberto Uva van Uvacars in uh, Houthalen. Zij zijn gespecialiseerd in het
2: tunen van auto's. Pops en bangs is eigenlijk iets wat ja, bij vermogenwagens wordt gedaan, dan gaan we de brandstoftoevoer eh, kort afsluiten op een bepaalde toerental, eh, waardoor dat eigenlijk na de turbo eh, die brandstof gaat ontsteken en dat de turbo eh, op druk blijft. Dus als je gaat schakelen, gaat de turbo eh, niet meer te hoeven spoelen en zit hij eigenlijk eh, sneller op zijn druk.
1: Maar vaak worden die op de foute manier gebruikt of worden ze geïnstalleerd terwijl de auto eigenlijk niet de nood heeft om de turbo op druk te houden en dan draait het eigenlijk puur om het lawaai voor de bestuurder. Ja,
0: dan zou ik denken
1: verbieden en bekeuren als je zo'n wagen op de weg opmerkt. Ja, awel, daar zit nu dus de moeilijkheid. Iemand die te snel rijdt, dat is makkelijk meetbaar. Hè? Dat is een tijd die het doet over een bepaalde afstand tussen punt A en punt B. Hè? We hebben trekcontroles, we hebben gewone flitscamera's. Um, maar ja, geluid is iets heel anders. Hè? Dat, is, dat is veel vluchtiger en daar moet je ook altijd rekening houden met bepaalde factoren. Hè? Mm -hmm. In een bebouwde kom, in een stad bijvoorbeeld, tussen gebouwen, hè, daar gedraagt geluid zich al helemaal anders dan bijvoorbeeld tussen de velden. Of uh, tussen een woonwijk met allemaal alleenstaande huizen met een grote voortuin. Hè. Die mensen gaan evenzeer last hebben van geluid van auto's. Maar dat geluid gaat minder blijven hangen, gaat minder galmen tussen die gebouwen. Uh, zoals je bijvoorbeeld in een stad wel hebt. Of als de wind bijvoorbeeld fout staat, hè, dan wordt het geluid ook een bepaalde richting uitgedragen zoals ze zeggen. En ja, één keer dat zo'n knal gepasseerd is, ja, dan is hij ook weg natuurlijk. Hè? Dus tenzij dat de politieagent naast de auto stond die het geluid maakte, of mm -hmm. ja, dat dat echt de enige auto is daar in de buurt, en moest hij dan net een politiecontrole tegenkomen, ja, ja. ja, laten we gewoon zeggen, dat is enorm moeilijk te detecteren.
0: Oké, okay, ja. Dus we kunnen er amper iets tegen doen.
1: Nu, ja, daar is dus wel iets tegen te doen. Hè. In grote steden, zoals in Antwerpen en in Brussel... maar ook in Genk en Limburg... Mm -hmm. houdt de politie zo'n auto's gewoon tegen. En ze geven die dan ook onmiddellijk een boete. En dat wordt eigenlijk gedaan op dezelfde manier... dat ze mensen proberen te betrappen... met bijvoorbeeld gsm achter het stuur... Uh, asociaal rijgedrag. En dat is gewoon door te patrouilleren. Hè. Dat kan anoniem zijn, niet anoniem. Uh, en ze proberen ze die dus op daad te betrappen... Ook Gent wordt geplaagd door
0: het fenomeen. Burgemeester Mathias de Klerk besloot deze zomer dat het zo niet langer kon. Ik ben
3: Mathias de Klerk en ik ben burgemeester van Gent.
0: De jongste maanden liep het fenomeen immers de spuigaten uit.
3: Het fenomeen is niet nieuw, maar het voorbije jaar nam het aantal klachten toch wel sterk toe. Mogelijk heeft corona daar ook iets mee te maken. Er waren minder mogelijkheden om uit te gaan, alles was toe... Er viel ook niet veel te beleven. En met een auto rondrijden, dan mocht wel nog. Aan de andere kant waren de mensen ook veel meer thuis, hè? waardoor dat de overlast ook sterker uh, opviel. En de morfologie van onze stad is zo: ja, wij zijn geen stad met brede boulevards. Eerdere smalle straten, ook dense bewoonde wijken. En ik krijg dan ook echt veel klachten van burgers over een dergelijk asociaal rijgedrag. Voor mij mag iedereen met de wagen rijden. Hè. Of dan nu een Porsche, een Subaru of een Maserati, dat maakt niet uit. Maar wel op een normale manier mee rijden, zodat er niemand last van heeft. Ik heb ook niets tegen tuning, ik wil dat ook even zeggen. Iedereen doet met zijn wagen wat hij wil, uiteraard binnen de wettelijke normen. En tuners zitten daar ook mee verveeld met die knalpotterreur. Want dat zijn meestal ook echte liefhebbers die niets te maken willen hebben met dat soort van knalpotterreur. Um, en wat ik wel echt een probleem mee heb, dat is dat, dat sociaal rijgedrag. Want voor mij, de verkeersveiligheid, de openbare rust, de nachtrust, als dat in gevaar komt, ja, dan wordt er echt wel een grens overschreden. Ja, en daar wil ik tegen kunnen optreden.
0: Tot voor kort had de politie weinig of geen tools om het probleem aan te pakken, want met flitsboetes kom je er niet en om de wagen uit het verkeer te halen moest het gerecht eraan te pas komen. Dat kon pas vanaf de zogenaamde overtreding van de tweede graad, zoals rijden zonder verzekering of met een niet ingeschreven voertuig. De klerk voerde een nieuwe regel in die de politie in staat stelt om een te luide wagen, of een wagen met te luide muziek, onmiddellijk in beslag te nemen voor minstens 72 uur.
3: Dus ik heb eigenlijk als burgemeester een, een nieuwe politieverordening ingevoerd. En hiermee kan onze politie voertuigen die geluidsoverlast veroorzaken... bestuurlijk in beslag nemen. En dat is een preventieve maatregel. Want op die manier kan de openbare rust onmiddellijk gevrijwaard en hersteld worden. Hè? Omdat je ja, de wagen verwijdert. Hè? En dus ook de overlast op dat moment. De inbeslagname, dat houdt eigenlijk in dat het voertuig onmiddellijk getakeld wordt, onmiddellijk in bewaring wordt genomen bij voorzien een termijn van minimum 72 uur. En de overtreder, dus niet per definitie de eigenaar van het voertuig, het is de overtreder, dient in te staan voor de takel en de bewaarkosten. En ja, dat kan toch al snel oplopen tot een 350 uur.
0: Uit een eerste tussentijdse evaluatie blijkt dat sinds de aankondiging van de maatregel het aantal klachten is afgenomen.
3: Het is een eerste evaluatie. We gaan een uitgebreide evaluatie van de maatregel eind dit jaar doen. Ik kan wel verwijzen, we hebben een gelijkaardige aanpak ingevoerd voor draagbare luidsprekers. Van die geluidsboksen, versterkte geluidsboksen in de stad, met muziek en zo. En die in de coronaperiode voor aanzienlijke overlast zorgden. En ook daar hebben we gemerkt dat de, de onmiddellijke inbeslagname van de bron van overlast niet alleen een direct effect heeft, maar ook een preventief zorgt voor een afname van de overlast. Hm? Uh, je moet wel weten... De politie moet de daders op heterdaad kunnen betrappen. Dat is ook niet altijd evident. Maar op een georganiseerde manier gaan we ook acties doen. En ik hoop dat we dan ook echt een aantal bestuurlijke inbeslagnames kunnen hebben. En dan zal het niet alleen rondgaan dat het bestaat, maar zal het ook rondgaan dat effectief de wagen verwijderd wordt. En ik denk dat dat belangrijk is dat op dat moment het speelgoed wordt verwijderd.
0: Ja, wie zijn de mensen met zo'n boomcar of een knalpotbak? Wie rijdt daarmee? Weten we dat, zeppen
1: Goh ja, een duidelijk profiel is er niet. Er is eigenlijk een heel duidelijke opdeling tussen twee soorten mensen die met zo'n auto rijden. Uh, en dat zijn dan enerzijds de, de auto-enthousiastelingen, om het zo te zeggen. Uh, de motorfanaten, de mensen die effectief bezig zijn met... Uh, prestatie met snelheid... Uh, ja, met tune eigenlijk. Dus die ook... die Pops en Banks vooral gebruiken... om hun uh, turbo op druk te houden. Ja, ja, ja. Dan anderzijds... dan zijn het eigenlijk... Ja, om het heel cru te zeggen... Vooral de mensen die fan zijn van autofilms. Hè, die dus enkel uh, de geluiden heel goed kennen. En die dus ook in hun eigen auto willen napootsen. Dat okay. zijn uh, ja, straatracers. Okay. Uh, maar een heel duidelijk profiel van die mensen zijn er eigenlijk niet. Die zijn van alle leeftijden, alle strekkingen. Want ja, zo um, zaken aan de auto laten veranderen... Ja, dat ...kost ook wel redelijk wat. Het is niet dat die uit een bepaald milieu meer of minder komen. Nee, er is geen duidelijk profiel. Ja, en ook opvallend, de mensen die met zo'n wagens rijden... ...die weten vaak echt wel dat hun auto extra veel lawaai maakt. Hè? Ja, klopt. Ik sprak dan ook met Alberto Uva... ...van UvaCars in Houthalen. Zij zijn gespecialiseerd in het tunen van auto's. Mm. En ja, die pops en bangs... Uh, ja, ...daar wordt wel redelijk
2: specifiek naar gevraagd in die garage... Ja, ja, gemerkt er sowieso. De meeste mensen die voor te chippen komen, die vragen dan voor uh, pubs en banks. En dan gaat het niet specifiek over de pubs en banks die de turbo op druk houden, maar eigenlijk meer
1: uh, de pubs en banks voor, ja zoals ze het bij ons zeggen, voor de jaar, voor het,
2: voor het lawaai, eigenlijk puur voor de schijn. Soms krijg je zelfs de vraag voor enkel die pubs en banks uh, te plaatsen, hoewel dat eigenlijk weinig nut heeft. Dat is echt puur zo. Ja, Suppe, waarom heeft dat zo weinig nut? Want als we dan aan chiptuning denken,
0: dat is dan het elektronisch opvoeren van de motor, wordt gezegd dat het de prestaties van de wagen
1: bevordert. Maar bij die zogenaamde pops en banks is dat dan helemaal niet het geval? Nu, in die garages zelf, of eigenlijk in, in de meeste garages, daar proberen ze zoveel mogelijk te focussen op performance en ook op brandstofbesparing. Mm -hmm. um, zo die pops en banks dan ook, die worden dan vaak eigenlijk fabrieksgewijs ge, uh, geïnstalleerd in die wagens om ervoor te zorgen dat die motor beter presteert en dat die dan ook ja, langer mee zou gaan, dat hij zuiniger wordt dat de performance over het algemeen van die wagen beter wordt. Hè? Ja. Of ja, dat is toch de bedoeling. Maar ja, het, het kabaal maken zelf... Ja, daar is bijvoorbeeld Alberto Oeva, die we net gehoord hebben... die is daar ook geen voorstander van. Maar ja, op zich, het zijn ook betalende klanten. Hè? De klant is koning in zo'n zaak natuurlijk. Maar er wordt wel altijd gezegd dat bepaalde technieken... niet meer toegepast kan worden. Hè? Vroeger gebeurde net alles dat er een extra bougie, om het zo te zeggen... Um, in de uitlaat werd geplaatst, waardoor dat er eigenlijk een extra explosie in de uitlaatpijp gebeurde. En ja, dat, die leidt gewoon rechtstreeks naar buiten. Dus dat geluid en die druk... Mm -hmm. die komen gewoon rechtstreeks op de straat uit, om het zo te zeggen. En die creëerden dan vroeger die knallen... Ja. Nu, die dingen, dat was enorm gevaarlijk voor de motor zelf, hè? want de, de, ja, er gebeurt eigenlijk een ongecontroleerde explosie in de uitlaatpijp van de auto. En het kan bijvoorbeeld zijn, als er iets niet goed was afgeregeld, dat die explosie of het vuur, dat die explosie veroorzaakt, dat dat terug mee de motor ingezogen wordt. En dan, ja, de, dan is de auto goed om weg te gooien. Ik denk dat we die, uh, die tekening allemaal wel voor ons kunnen zien.
2: Ja, ik ben, zelf ben er ook nog geen voorstander van. Bijvoorbeeld, we krijgen dikwijls vragen... we doen ook uitlaat op maat maken. Bijvoorbeeld, die zeggen gewoon rechtstreeks... Rechts. ik gewoon open uitlaat van voor tot achter... en liefst in drie inch. En dan weten we dat is puur voor, uh, ja, voor kabaal te maken. En wij zelf, ik weet... Dat is heel vervelend. Ik vind dat zelf vervelend, hoewel ik zelf met een auto van 500 pk rij. Dus ik weet dat andere mensen dat ook gaan vervelend vinden. En dat, is eigenlijk, dat maakt mijn werk kapot. Omdat mensen die gaan dat eigenlijk misbruiken voor iets wat, uh, waar dat niet voor is. Maar ik weet dat als ik dat niet doe, gaan die gewoon bij de volgende die gaat dat wel doen. Garagist Alberto Uva verstaat wel dat de overheid maatregelen wil treffen, zegt hij.
0: Maar dan mag er niet met twee maten en twee gewichten gewerkt worden. Want dat gevoel heeft hij vandaag wel een beetje.
2: Ik versta zeker dat de stad er iets wil aan gaan doen. Maar ik sta zelf heel dikwijls aan de kant met mijn wagen. Nochtans mijn is niet luid, Zeker niet als ik er gewoon mee rijd. Ik heb al gezegd, hey, Pubs en Banks, die, heb ik iets, allez, die zijn niet echt geïnstalleerd op de mijne. Behalve in launch control. Die ploft wel af en toe, maar dat is dan uh, gewoon een gevolg van de vermogen. En ja, waar definitief de grens gaat worden
1: getrokken over dit geluidsoverlast. Ja, dat is nog maar de vraag, hè.
2: Ik vind wel dat die, ja, die redelijk moeten zijn. Ik bedoel, je kunt toegevingen doen, maar die moeten ook redelijk zijn. Hetzelfde zeg ik eh, toen overlaatst met eh, een agenda in discussie ben gegaan. Als een Ferrari hier langskomt, die maakt veel meer kabaal eh, bijvoorbeeld als een getunde wagen. Die gaat ook ploffen. Je moet ergens dan ja, redelijk zijn als die eh, op de openbare weg mogen. Dan moet je ook wel, ik bedoel, daar een grens trekken met gewone getunde wagens dan. Goed,
1: Zeppe. Gent heeft een duidelijk plan van aanpak. Wat doen de andere Vlaamse steden? Inderdaad, ja, Gent heeft een heel duidelijk plan van aanpak. Hè. Daar gaan ze gewoon zoveel mogelijk op inzetten om die, om die mensen uit het verkeer te halen. Nu, in andere steden wordt eigenlijk een beetje afwachtend gekeken naar het plan van Gent. Hè? Want het valt nog een beetje af te wachten in hoeverre dat dat haalbaar is voor de lokale politie van die stad. En ik denk als dat project in Gent succesvol uitgerold wordt, dat dat bijvoorbeeld in, in, in steden zoals Antwerpen, uh, Mechelen, Brussel, dat dat daar ook wel verder uitgerold gaat worden. Mm -hmm. Nu, in, in Genk, in Limburg, daar hadden ze eerder een project lopen... dat um, moest voorkomen dat agenten eigenlijk al het werk moesten doen. Daar hadden ze een camera gekoppeld aan een geluidssensor, een soort microfoon... die eigenlijk registreerde wanneer een auto te veel lawaai maakte. Dus wanneer de geluiden van de auto eigenlijk boven de norm gingen. Um, en die die dan ook eigenlijk flitste, om het zo te zeggen. En dan kregen die mensen een, een, een boete in de bus. Nu, dat is eigenlijk nog altijd in de probeerfase. En ook daar is het een beetje afwachten... Is dit project haalbaar? Werkt dat project? In hoeverre is, is het haalbaar om dat nationaal uit te rollen? Dus er zijn redelijk veel projecten in de maak... omdat het ook wel een problematiek is die de laatste jaren veel meer aandacht krijgt. Maar het valt nog af te wachten welke aanpak nu uiteindelijk de beste gaat blijken... en welke dat ook nationaal gaat worden uitgerold. Oké. Okay. Seppe Keunen, dank Graag gedaan. Dit was vandaag, de dagelijkse
0: podcast van De Standaard... Bedankt voor het luisteren. Reageren kan via podcast.standaard.be Alle credits vind je op standaard.be-podcast.